1: Hola, hola, qué gusto saludarte. Soy César Rosano iniciando por el placer de vivir en un día como hoy. Mira, me gustaría decir que inicio con mucha alegría, con mucho gusto, con el mismo entusiasmo de siempre, pero hoy no es así. Todos hemos estado enterándonos a través de los medios de comunicación sobre un lamentable, un lamentable hecho que le costó la vida a un niño llamado Christopher Raimundo Márquez Mora en Chihuahua, capital. Un pequeñito de tan solo seis años de edad, que recibió 27 puñaladas, le deformaron el rostro a pedradas y que presuntamente le sacaron sus ojitos jugando, hágame usted el favor, al secuestro. Apa jueguitos. Pero lo que más impacta, aparte de la muerte de este pequeñito inocente de 6 años de edad, es que el jueguito del secuestro contra Christopher fue ejecutado por menores dos jóvenes de 15 años dos niñas de 13 y 12 años de edad y un niño de 11 años que lo invitaron a jugar al secuestro yo creo que tú, al igual que yo independientemente de la edad que tengas, y si seas o no seas padre de familia podemos llegar a a percibir este dolor tan grande que pueden estar sufriendo sus padres y que sufrimos toda la comunidad porque hasta dónde tanta violencia, señores. Hasta dónde, de dónde viene este tipo de situaciones. ¿Cómo un niño se hace tan violento? ¿Cómo una niña de tan solo 12 años de edad puede jugar a algo como esto, eh, de hacerle daño a un pequeñito de 6 años y todavía con la hazaña del asesinato todavía se atreven a, a enterrarlo, a poner ramas sobre su cadáver y a poner un perro muerto que ellos mismos, a, ellos mismos asesinaron minutos antes para que pues el olor que se perciba sea del perro muerto y no encuentren al niño. Y todavía descaradamente y sin la menor arrepentimiento ayudan a la madre de familia a buscar al pequeño Christopher. Obviamente algo estamos haciendo mal como sociedad en algo estamos contribuyendo para que exista tanta violencia, en algo estamos fallando los seres humanos para que los niños a esta edad estén teniendo esta deformación en su actitud, estas lamentables actitudes en contra de otros seres humanos. A esto vamos a dedicarnos el programa del día de hoy. Deseo dedicar todo el programa a este tema, obviamente en memoria de este pequeñito Christopher Raimundo Márquez, Mora de tan solo 6 años de edad y sobre todo para hacer conciencia, porque estoy seguro que las actitudes violentas inician en casa. Estoy seguro que esto se pudo haber evitado si, si existiera amor, cordura, paciencia, si el niño es escuchado, pero prefiero que especialistas en la materia me lo digan. Quédate con nosotros en este placer de vivir, un programa diferente, especial honor a la vida obviamente y honor a la paz a buscar que exista cordura que exista diálogo en las familias en qué momento los padres perdemos esa responsabilidad que Dios nos confiere al cuidar a un niño al criar un niño por favor quédate conmigo durante toda la transmisión acepto llamadas del público desde ahorita el teléfono en cabina está abierto por favor comunícate conmigo y dame tu opinión en relación a este lamentable hecho también mis redes sociales, arroba DR César Lozano, o el Facebook César Lozano, lo puedes encontrar como cuenta verificada en el buscador del Facebook. Dale like a mi página y ya podemos tener contacto directo. Iniciamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Estamos
1: haciendo este programa de manera diferente porque sinceramente la indignación va en aumento en relación a este caso. Se acaba de sintonizar por el placer de vivir que se suscitó en Chihuahua, México. Sobre esta este niño de 6 años que recibió 27 puñaladas, le deformaron el rostro a pedradas. Pero los autores de este crimen son dos jóvenes de 15 años, dos niñas de 13 y 12 años y otro niño de 11 años que lo invitaron a la víctima de 6 años a jugar al secuestro. Y qué mejor que Mario Guerra, terapeuta, para que me diga su opinión en relación al tema. Mario, te agradezco mucho sí, que saludos, estés hoy gracias. en el placer de vivir. ¿Qué opinas sobre este lamentable
2: acontecimiento? Eh, definitivamente, como lo dices, hago eco de tu, de tu voz cuando dices que es indignante, de verdad es indignante escuchar esto, saber de esto, y, y nos debe alarmar a todos, porque creo que hay aquí dos dos factores muy importantes. Uno, primero... Es la despersonalización que estamos teniendo. Es decir, estamos empezando a dejar de ver a las personas como personas y los estamos viendo como objetos. Por ejemplo, desde, los, desde niños sabemos eh, que, que es muy importante el respeto a la vida, por supuesto, a toda vida, y aquí es bien interesante cómo empezamos desde las mascotas, cuando se empiezan a regalar como juguetes, cuando se empiezan a, a, a manejar como cosas, objetos desechables, ya no te gusta el gatito, tíralo, el perrito también tíralo, maltrata, lo mata, lo pisa la hormiga. Ahí empezamos un poco a cosificar a los seres vivos pero después esto se va haciendo expansivo generación tras generación y más en un ambiente de marginación porque esto que sucede también hay que decirlo ocurre en una zona muy marginada donde hay mucha violencia donde esto se vive de manera cotidiana entonces si hay una contaminación ya desde el juego del secuestro pero después que seguramente ocurre en su medio ambiente de todos estos niños y jóvenes, esta cosificación de las personas. Tú eres un objeto, yo soy tu madre, tú me perteneces, yo puedo hacer contigo lo que quiera, te puedo golpear, puedo abusar de ti, eh, seguramente entre los padres. Entonces hay una contaminación. Aquí podríamos pensar que estos pequeños, estos jóvenes, son unas manzanas podridas, por ejemplo, ¿no? Pero también hay que ver cuál es la canasta. ¿Cuál es el ambiente en que esas manzanas crecen? Una manzana no se pudre nada más por sí misma. Una manzana si está en un ambiente inadecuado, si está al calor, si está en un ambiente contaminado, por supuesto que va a empezar a pudrirse, y obviamente sabemos que una manzana que empieza a pudrirse empieza a contaminar a otras también. Entonces, es parte del entorno social, es parte del entorno sobre todo familiar. No podemos culpar tanto, por ejemplo... Y sí, a los medios que, public que publicitan y que eh, van a glorian, que dicen que los corridos, que los narcos, pero esto va más allá, es el núcleo familiar. Es donde en la familia se han perdido estos valores, donde en la familia se han perdido estos tratos hacia los hijos. E insisto, ellos mismos seguramente fueron objeto de violencia, obviamente en no una violencia tan extrema. Pero, ¿qué nos está diciendo? Yo tengo 15 años, tú tienes 6, yo tengo el poder, yo tengo la fuerza. Entonces, yo la voy a usar contra ti porque puedo. Porque a mi vez, a mí contra mí han usado la fuerza, contra mí han usado el poder, probablemente mis padres, probablemente en el entorno donde vivo. Y lo único que hago es replicar lo que sé. Entonces debemos alarmarnos porque este no, lamentablemente nos estamos enterando de esto, pero a mí me da mucho temor que no sea un caso aislado y que en el, en el futuro esto deje de ser algo extraordinario que yo pienso que siempre debemos escandalizarnos entre algo como esto y no, no callar la voz porque lamentablemente pienso que esto puede extenderse si no se toman medidas adecuadas y no se difunde como en este caso que podamos hablar abiertamente del tema. Es una cuestión del entorno, una cuestión del ambiente... Claro, lamentablemente estos chicos están ya contaminados y habría que tomar medidas no solamente cautelares en cuanto a cuestiones de confinamiento, en cuanto a cuestiones de, de, de prisión o juicio, sino también atenderlos psicológicamente porque seguramente ellos también son personas, son jóvenes que fueron victimizados en su momento.
1: Con alevosía el crimen, mi querido Mario Guerra, porque desafortunadamente... Totalmente, totalmente,
2: porque no fue una cosa circunstancial, sabemos que, que, que lo enterraron, que le pusieron hierbas, que le pusieron un animal muerto encima, y a mí me parece tan simbólico eso, César que traten de cubrir el cadáver con un animal muerto. Es decir, si, si lo vemos objetivamente, es la falta de respeto a las dos cosas, ¿no? Obviamente primero al niño por, por, por la condición, pero seguramente arrojar el cadáver de un animal muerto para tratar de cubrir, ¿no? Ahí nos damos cuenta de la cosificación. le da lo mismo la piedra, la rama, el animal y el niño, ¿no? Entonces eh, es tremendo. Ni siquiera, ni siquiera un, un acto digno alrededor de una salvajada, sino vamos a, a cubrirla con más mugre, ¿no?
1: Fíjate, con más mugre y aparte al, al pobre animal también fue sacrificado para po poner, colocarlo encima de todas las ramas y la tierra del cadáver de este pequeñito de seis años. Es correcto,
2: parece que ya no hay distinción, insisto, entre lo vivo y lo muerto, entre lo mineral, lo vegetal y, y, y la vida, y, y esta falta de respeto por la vida, insisto, empezamos desde los animales, empezamos desde desde que de niños, hay, hay una araña, mátala, hay una hormiga, písala, ¿por qué?, nosotros estamos conviviendo con toda forma de vida. Entonces, ahí empezamos con estos actos donde empiezas tú a no valorar la vida. Y si vamos a valorar la vida humana, tenemos que empezar a valorar las formas más simples de vida en un momento dado. Porque, claro, si podemos tomar una vida con, con la mano en la cintura porque nos estorba, bueno, pues no sería difícil en el futuro tener tomar la vida de un niño porque se nos pasó la mano en el juego, porque simplemente hay que llevar el juego a ser lo más realista, ¿no? Creo que esto ya ya rompe con todo concepto de juego. Es un crimen, es una salvajada, pero insisto, tiene mucho que ver con el entorno donde estos niños se, se, se van desenvolviendo. Totalmente
1: de acuerdo, Mario Guerra. Aparte de esa prevención de respetar la vida, estamos hablando de otras especies, ¿qué otra recomendación le dices a la gente para que no...? Me, me inquieta lo que dijiste. ¿Cuántos casos no habrá igual en toda América de situaciones como esta? Dime otra recomendación como terapeuta para que nuestros niños no crezcan con esta maldad en la mente... Eh, con estas ganas de querer hacer daño a otro ser humano, amigo.
2: Sí, creo yo que, por ejemplo, de los padres hacia los hijos, es a los mismos hijos darles un lugar, darles una voz, escucharlos también. Hacerles saber que no por ser pequeños no son importantes y su opinión no es importante, sino darles un lugar, decirles, mira, sí, yo soy tu papá, pero no por serlo tú tienes que obedecerme ciegamente a lo que yo diga y hacer lo que yo me dé la gana. Yo soy tu papá y yo te quiero guiar, pero también quiero escuchar qué piensas de mi forma de guiarte. Quiero que me des tu opinión acerca de lo que quieres, de lo que, de lo que piensas, de lo que ocurre en nuestra casa, en nuestra familia. Es decir, es convivir más. No, no es que es, el hijo está aburrido, está dando lata, dale un juego, o mándalo a la calle a que juegue, para que no dé lata. Porque entonces se convierte en eso, en una lata que no sabes cómo van a acabar, o dónde van a acabar, o con quién van a acabar. Es darles el espacio de oportunidad para que en la familia haya un momento de convivencia, no obligado, porque tampoco es de siéntate en la mesa y vamos a platicar todos, sino que se vea que, que hay una integración, que hay un interés, que cada uno está interesado por el otro, verdadera y genuinamente, para que podamos abrir estos temas. Y entonces cualquier tema de frustración o idea que se manifieste en el sentido de violencia se pueda atender no desde el castigo, sino de ver, ¿por qué piensas esto? ¿Por qué mataste a este animal? ¿Por qué le pegaste a este niño? Este, sabemos también que existe el fenómeno del bullying, que es una forma también de agresión, que puede llegar hasta lo físico también, por supuesto, y que ahí también tiene mucho que ver con, con el entorno familiar y con esta desatención. Oye, es muy fácil para los padres decirles a los niños, toma este, esta tableta, toma este teléfono, ponte a jugar y no me molestes. Lo que está recibiendo el niño ahí es, ok, entonces yo voy a manipular en este juego lo que a mí me dé la gana porque voy a canalizar esta energía que tengo sin ninguna orientación de parte de nadie, y ningún interés de parte de nadie. Entonces, interesarse de nuevo en la familia, en los grupos, en la sociedad, creo que también es una fórmula. Y, y no, no dejar ya a los niños tan libres, tan sueltos, nada más porque estamos muy ocupados. Yo pienso... Si como adulto estás tan ocupado para tener hijos, bien podrías plantearte la posibilidad de no tenerlos hasta Acá que bien. tengas tiempo para educarlos.
1: Y sobre todo la madurez. Mario Guerra, qué excelente comentario. Aprecio mucho. Si tú quieres ponerte en contacto con este eh, eh, experto en el tema, es Mario, Ague Mario Guerra, que es licenciado Así en es. psicología con estudios en terapia breve en Palo Alto, California además autor del libro Los Claroscuros del Amor puedes encontrarlo en el buscador pon nada más Mario Guerra y aparece su página que es www.marioguerra.mx el twitter arroba Mario Guerra y el facebook con su mismo nombre Mario gracias Perfecto. por tus aportaciones el día de hoy muchas en este gracias,
2: Mario, gracias a ti por la, por la oportunidad
1: gracias vamos a una breve pausa hablando de este lamentable acontecimiento ¿Hasta dónde tanta violencia ahora entre jóvenes, adolescentes que sean capaces de asesinar a un niño de seis años? Por
0: favor, quédate con nosotros. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Tal y como lo dije al inicio de este programa, hoy abro los teléfonos en cabina, quiero estar recibiendo llamadas de todo mi público en relación con esta lamentable noticia que está circulando en todo el mundo de unos niños menores de edad que jugaron al secuestro. Hazme, Hazme tú el prefabrón, re favor. favor, se me hace espantoso. Es espantoso. Un pequeño niño llamado Christopher Raimundo Márquez Mora fue asesinado por niños, pues fíjate, nada más de edad por unos niños de 13, 12, 11 años y otro de 15 años de edad, quienes le dieron puñaladas, le sacaron los ojos y aparte lo enterraron y pusieron un animal muerto encima de él, del cadáver. Algo que ha consternado a toda la comunidad y que sinceramente se me hace algo muy doloroso. Y tengo en la línea a ver la primera llamada. Brenda, ¿qué piensas de esto, amiga querida? Ay,
3: se me desgarró el corazón cuando yo escuché eso. Y dije, ¿cómo es posible tanta violencia? Y lo peor que eran niños. Niños haciéndole daño a otro niño. Es lamentable lo que está sucediendo. Oye, que don, me desgarra el corazón como, como madre morir. de
1: familia, ¿dónde crees tú que está la falla? A ver, porque eso quiero, antes de platicar con un experto en el, en el tema de, de psicología y violencia, a ver, antes de hablar con Mario Guerra, como, como madre de familia, ¿dónde crees que está la falla, amiga?
3: Yo creo que nosotros como padres, como padres, estamos fallando. Porque tanta violencia que hay, debemos de hablar con nuestros hijos. De, no, ya ves, ahorita hay mucho internet, mucha información sobrepasada. Tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos, con quién se juntan, con quién andan, qué hacen, y dónde está. Tú tienes que conocer a tu hijo, tienes que saber verle con su corazón a, su hijo, a tu hijo. No, es, es lamentable, es lamentable.
1: Obviamente, tú sientes que estos niños menores de edad de once no sé cuál es tu opinión, los que son menores de quince años que dicen pues que no pueden estar en cárcel, ¿tú crees que es necesario que también entren a la cárcel? ¿Que es que, que, que entren y que paguen ante la justicia igual, teniendo 12 años de
3: edad? Exactamente, sí, claro que sí. hasta lo, ya Los niños ya saben lo que hacen, ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Es su decisión, es, es, eso es maldad. Entonces deben de pagar, deben de pagar aunque sean menores de edad.
1: Gracias por tu comentario. Brenda Lourdes, Lourdes Cruz, ¿qué piensas sobre este lamentable hecho, querida Lourdes?
3: ah Yo
4: pienso que es lo... Ah, me parto el corazón nomás de saber cómo mataron a este pobre niño que disque jugando. Yo pienso que eso no es un juego. Ellos ya tenían conciencia de lo que ellos estaban haciendo. Sí. Es muy muy lamentable que ahora los quieran proteger como niños, cuando realmente no, no se lo merecen.
1: ¿Eres madre de familia,
4: Lourdes? Sí, bendito sea mi Padre Dios, tengo tres niños.
1: ¿Qué siente una madre cuando se entera? Quiero, quiero ver tu sentir cuando te enteras a través de los medios de una noticia tan lamentable como esta.
4: Es demasiado, se, se siente como una impotencia, date cuenta cómo se siente esa madre, una impotencia de saber quiénes son los asesinos y no poder tener... El, la no tienen conciencia para poder este meterlos a la cárcel supuestamente porque los están acusando solamente que era un juego entonces es una impotencia yo pienso que ella ha de sentir tanto dolor y tanta impotencia
1: oye ¿y tú dónde crees que está la falla? tú como madre de familia a ver ¿tú has visto otras madres de familia que pueden estar formando ahorita hijos delincuentes y ni cuenta se han dado a ver, ¿tú qué le dirías a esas mamás o dónde crees tú que está ese meollo en el asunto de decir, sí, es decir se están, están haciendo, haciendo delincuentes a estos niños? ¿Cuáles serían las actitudes que podemos tener como padres?
4: Yo pienso que lo primero es a pedir ayuda a Dios, ah, porque ellos eh, están tanto rechazando a mi padre Dios que no lo toman en cuenta y lo primero es acercarse a él. Tratar de, de tener una comunicación con mi Padre Dios Porque solamente él nos puede ayudar a, a crear nuestros hijos por un buen camino Porque si solamente lo hacemos nosotros Por ejemplo, yo soy una madre que trabaja y tengo que estar al pendiente de mis hijos Yo tengo que estar metida, pero con la fuerza de mi Padre Dios Yo pienso que Él me da más enseñanza para poderlos guiar por el camino que tienen que irse Porque no les enseña lo bueno y lo malo Ellos toman su decisión, como dicen, hay un libre albedrío Entonces solamente es la decisión de ellos
1: te agradezco mucho tu comentario, Lourdes. Gracias por estar escuchando por el placer de vivir. Sigo recibiendo llamadas en el teléfono en cabina. Si tienes opinión en relación con este tema, hazlo en este momento.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Hoy estamos dedicando este programa a hablar sobre este tema de tanta violencia, de tanta hazaña que desafortunadamente ha estado dando la vuelta al mundo, se suscitó en Chihuahua, donde he tenido el gusto de trabajar con tanta gente buena, tanta gente emprendedora, donde han tenido la tristeza, como en muchos lugares de la República Mexicana, de haber vivido la violencia en toda su magnitud a través de esta guerra contra el narcotráfico que existe. Quiero la opinión también de una psicóloga Además de Mario que, que estuvo en el programa Una psicóloga pero que su especialidad es entrenando perros uh -huh. En este caso ha llamado la atención mi querida Mariana López Dueñas Que pronto vas a estar en el programa hablando sobre los perros Destroyer Vas a estar muy pronto en el programa eh, Quise invitarte como psicóloga uh -huh. Quise invitarte también como entrenadora canina estos niños, acaban de acaba de salir la noticia que se la pasaban también... A,
5: torturando animales.
1: Torturando animales Ajá. y lo demostraron de la manera más vil y más cruel, matando un perrito y poniéndolo encima del cadáver del niño que asesinaron. Ajá. Eh, Ajá. Como psicóloga, hablando de la tortura, Ajá. hablando de dónde viene tanta violencia en en, en un niño de 12, 13, 14, 15 años de edad como para asesinar a un pequeñito de seis años. ¿Cuál es tu comentario, Mariana López Dueñas?
5: Los niños cuando, llevaron, eh, cuando llevan ese tipo de actos es porque se identificaron con el agresor, con algún pariente que llegó lo que es a llevar a cabo actividades eh, violentas, entonces se identifican con el agresor y lo vuelven a repetir. Lo que sucede cuando lo repiten es que van a segregar ciertas sustancias de placer en el cerebro, lo cual crea adicción.
1: Pero ¿cómo si es un niño de 12 años adicción? Así es. Al, al hacer sufrir a otro ser viviente. Le da
5: placer, por desgracia, se hace adicto y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Y necesitan cada vez una... una... Un acto más violento para tener más placer y más de esa sustancia que se segrega. Y también sucede, de hecho, en los animales, en los perros. Una vez que ya mordió, pudiera, por la sensación de placer que va a ocasionar, puede volverlo a repetir. Por eso es bien importante que la, eh, ya sea el niño, verdad, la mascota, si lleva a cabo un acto violento, agresivo, siempre tenemos que estar atentos a nuestros hijos porque una tiene inmediatamente que intervenir. Inmediatamente, no de manera agresiva, pero sí de una manera inteligente y psicológica.
1: ¿Qué crees que hay en la historia de esos niños? Bueno, lo que nos acabamos de enterar es que eran unos niños que sembraban terror a sus 12, 13, 15 años de edad en la colonia en la que habitaban. Uh -huh. Habitan allá, bueno, ya no, porque están detenidos ahorita temporalmente. Uh -huh. Unos de ellos dicen que va a ser muy temporal porque tiene 12 años, hazme el favor. Uh -huh. Y el otro sí lo van a meter al Consejo Tutelar de al Menores. Al de 15 años. Al de 15 años. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo crees que fue esa infancia? Sí, dicen que fue el terror, que sí maltrataban animales. Uh
5: -huh. Cuando maltratan animales es porque ellos son violentados. Por sus padres. Incluso muchas veces sucede que hay violencia sexual. Cuando hay violencia sexual es cuando el niño va a ser más violento, más agresivo y todas sus frustraciones las va a proyectar por medio de acciones. Y entonces, supuestamente es un mecanismo de defensa en la cual en vez de sufrir, y recordar todas las acciones agresivas que está recibiendo por parte de los padres lo que, es, lo que hace es identificarse con el padre, con la madre que lo está violentando o que lo está lo que es llevando a cabo actos bastante sádicos para no sufrir tanto ya lo ve como algo normal y lo vuelve a repetir entonces supuestamente es, hay un, un mecanismo de, de, de defensa que utiliza el niño y tiene mucho dolor, realmente sí sufren, sufren bastante Como
1: terapeuta, Mariana López Dueña, y es una pregunta que se repite en redes sociales ahorita ¿Árbol que nace torcido jamás endereza?
5: supuestamente los sociópatas y los psicópatas no tienen curación ¿Verdad? Eh, teóricamente hablando de eso se habla, este, pero hay técnicas muy novedosas. Yo creo que sí se puede enderezar con terapia breve sistémica, con terapias alternativas, eh, con técnicas en donde se va a trabajar con las, eh, lo que es con las neuronas, con las emociones, este, con la neurobiología del cerebro. Yo creo que sí se pueden tener avances importantes.
1: Están abogando muchas eh, instituciones y personas para que se consignen a los cuatro agresores. Fueron cuatro, ¿verdad? O cinco agresores. Cinco agresores. Cinco. Eh, y que entren a un consejo tutelar, pero hay gente que ha dicho que ahí aprenden más mañas. Así ¿Tú como es. terapeuta qué piensas sobre eso?
5: Pues definitivamente es un peligro para la sociedad. No creo que deban de estar libres. Si van a estar en el consejo tutelar es bajo tratamiento psicológico y tratamiento psiquiátrico y con supervisión constante, porque si no lo van a volver a repetir. Si no entran al consejo tutelar, no reciben realmente un... este Reciben más bien un refuerzo positivo al, al estar libres y lo vuelven a repetir. Y lo vuelven a repetir y peor.
1: Y peor tantito. Así Deme es. su opinión en arroba DR César Lozano, Agradezco mucho todos los comentarios que he recibido en relación a este programa especial que estoy realizando. en relación, Pues ya sabes sobre qué tema. Este asesinato, de este pequeñito de tan solo 6 años de edad. Víctima de adolescentes de 12, 13, 15 años de edad. ¿Cómo te imaginaste que íbamos a vivir este tipo de situaciones?
5: Jamás, inimaginable Creo que se está recrudeciendo La violencia, por desgracia aquí en México
1: Mariana López Dueñas Puedes encontrarla a través de un uh, Facebook, dale like a su página Que es Harvard Dog School Ella aparte de ser terapeuta se dedica al respeto a la vida animal y a, a, y a Entrenadora Canina. Gracias por haber estado en el programa. Muchas, muchas no gracias. No se vayan a perder el programa que tenemos con Marianita muy pronto en relación con los perros. Perro Vas a participar en ese programa frecuentemente. Una breve pausa. Estás en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano
1: fíjate estas cifras, en América Latina más de 40 millones de menores de 15 años sufren violencia, sufren abusos, abandono en la familia, bullying en la escuela, o también acoso en la comunidad en general, estas son cifras de la UNICEF, escucha cuántos, 40 millones solamente en América Latina entre los hispanos, 40 millones de menores de 15 años sufren violencia. Esto es algo alarmante, algo que desafortunadamente debería de hacernos pensar a todos. En Latinoamérica fuimos educados para pensar que el maltrato no se debe de dar en ninguna variante. Golpear a los niños, los psicólogos, los terapeutas que he tenido en este programa han dicho una y otra vez, que nunca están justificados los golpes. Fíjate lo que me está diciendo una persona así, ¿cierto? No, no, no había dicho esta noticia, a, además de lo que hemos comentado en este programa que estamos dedicando a este caso tan lamentable, suscitado en Chihuahua, donde asesinaron al pequeño Christopher, de tan solo 6 años, víctima de cinco menores de 15 años, los que lo asesinaron. Desde el 11, 12, 13 años de edad, esto es algo lamentable. Y lo que más también me impacta es que estos menores, la edad dos niñas de 13 años, otro niño de 12, además dos de 15 años, que fueron los asesinos de este pequeñito, que con saña y violencia eh, le quitaron la vida. Pero además aclararon que, que estos niños, no sé, esta noticia la estoy leyendo a través de, de un portal de noticias, realizaban ritos para adorar, a el favor, para adorar al demonio y mataban animales eh, una medio de comunicación realizó un recorrido por las viviendas deshabitadas y constató que hay pintas en, en alusión a esto a que hacían ritos de este de esta de este tipo ni quiero decir el nombre ya sabes a quién verdad es la colonia laderas de San Guillermo donde me escuchan también allá en Chihuahua por supuesto que es algo lamentable algo que no queremos que vuelva a ocurrir 70% de los niños maltratados se convierten en adultos que maltratan, esto quiere decir que la violencia en la mayoría de los casos acostumbra a engendrar violencia, y lo que dijo nuestra terapeuta hace un momento dijo que se hace adictiva las ganas de, de, de hacer el mal, y por lo visto es una gran realidad, una triste realidad, por favor ve, escucha. Habla con los hijos, platica con ellos sobre esta situación tan lamentable, que los hijos se sientan amados, que los niños se sientan valorados, que tienen un lugar digno en la sociedad y más en tu familia y en tu corazón, evitemos que esto vuelva a ocurrir, por favor, papás, mamás, cualquiera diríamos, no, eso pasa nada más entre cierto nivel económico, ay, por favor... Nos hemos enterado que en todos los niveles económicos y culturales, si se le puede decir cultura, ocurre ese tipo de situaciones tan lamentables. Eh, pues sí, fue un programa que quisiera terminarlo de una manera alegre, feliz como siempre, pero sí con una manera esperanzadora de que esto no vuelva a ocurrir en ningún país en donde gracias a Dios tengo el gusto de ser escuchado. Le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y si dentro de tus decisiones está el evitar la violencia en cualquiera de sus variedades, ¡qué buena decisión tienes! Nunca es tarde para cambiar, ¿no crees? ¡Ánimo! Hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de... Él.